0: Du brauchst eine Wurzelspitzenresektion und willst deinen Zahn mit maximaler Wahrscheinlichkeit erhalten? Dann zeigen wir dir heute Techniken, die eine WSR maximal erfolgreich machen und erklären auch warum. Viel Spaß bei dieser Folge im Plattalk. Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implant Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Wir haben ja bereits ein Video gemacht über das Thema Wurzelspitzenresektion im Allgemeinen. Also was ist das und warum kann eine WSR einen entzündeten Zahn retten? Und wenn dich diese Grundlagen interessieren, dann schau zunächst mal das Video und komm dann wieder hier, um weiterzuschauen. Verlinke ich dir einmal oben im i. Wenn du aber schon weißt, was eine WSR ist und du wissen willst, was man tun kann, um die Erfolgschancen bei einer WSR maximal zu erhöhen und wie, sag ich mal, mit den Mitteln der modernen Zahnheilkunde, der biologischen Zahnmedizin, der Körper bei der Heilung unterstützt werden kann und wann genau das Sinn macht, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Also, dann legen wir mal los. Ähm, ist mir genauso unangenehm wie euch, aber ähm, könntest du einmal da, da unten, ich, ich komme da selber nicht dran. Dieser Daumen, dieser, ja, 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 genau, dieser, dieser Daumen, ja, ja, super. Und dann ist da noch ein Wort, ähm, da, auch da unten, abonnieren, abonnieren und die Glocke, ja. Super, ganz, ganz vielen Dank. Ich werde dich auch nicht enttäuschen. Und jetzt geht es auch direkt weiter mit dem Video. Also ganz am Anfang in 30 Sekunden trotzdem nochmal: Was ist eine WSR und warum macht man die? Also bei einer normalen Wurzelspitzenresektion kappt man im Prinzip die Wurzelspitzen und entfernt das entzündete Gewebe, was die Beschwerden oder die Zyste oder was auch immer an der Wurzelspitze eben nicht in Ordnung ist, verursacht hat. Ähm, das kann manchmal ein bisschen weniger sein und manchmal kann das auch eine richtig große Zyste sein. Ähm, ja, aber in der einfachsten Form der WSR wird dann im Prinzip eigentlich nur wieder zugenäht und es wird gehofft, dass der Körper den Knochendefekt zuheilen lässt und der Zahn danach irgendwie Ruhe gibt. Na, also du musst dir ja vorstellen, wenn wir die Wurzel kappen und wir müssen ja irgendwie auch das Entzündungsgewebe rausnehmen, haben wir danach einen Hohlraum im Knochen. So, und das klappt leider nur in ungefähr 60 bis 80 Prozent der Fälle. Das heißt, die WSR ist zum, im Gegensatz zur Implantologie eigentlich ein Eingriff, der eine relativ schlechte Erfolgsquote hat, weil eben der Zahn häufig immer noch irgendwelche Dinge hat, die nicht in Ordnung sind. Das heißt, ich sehe bei der WSR teilweise nicht, wenn der Zahn eine Fraktur hat. Ähm, häufig ist es die Wurzelfüllung zu kurz. Äh, dann ist oben in den Wurzelkanälen eben sind noch Bakterien drin. Und es kann tausend Gründe haben, warum so eine WSR eben nicht funktioniert. Und teilweise liegt es auch an den Gegebenheiten. Ne? Wir haben Raucher, wir haben ähm, Wundheilungsstörungen, wir haben Inf äh, Infektionen, die in die Wunde kommen und so weiter. Es gibt aber Möglichkeiten, diese Zahl nach oben hin zu beeinflussen, also diese 60 bis 80 Prozent deutlich nach oben zumindest zu verschieben. Auf 100 Prozent kommt man nicht, aber man kann die Erfolgswahrscheinlichkeit definitiv positiv vereinfachen. Und ähm, wir haben da im Prinzip drei Möglichkeiten und die zusammengefasst. Wenn man alle drei Möglichkeiten anwendet, dann nenne ich das einfach mal, das ist die biologische Wurzelspitzenresektion. Ja, ist jetzt von mir ausgedacht der Name, aber so, dass wir dem Kind einfach mal einen Namen geben. So, und die erste Möglichkeit ist erstmal das Einbringen einer sogenannten retrograden Wurzelfüllung. Was ist das? In der Regel hat der zu resistierende Zahn ja bereits eine entweder mehr oder weniger gute Wurzelfüllung. Je besser die Wurzelfüllung ist, umso wahrscheinlicher ist es übrigens, dass der Zahn dann später, ja, oder, oder umso unwahrscheinlicher ist es, dass der Zahn später überhaupt eine WSR braucht. Das heißt, gut wurzelkanalbehandelte Zähne bekommen seltener eine Entzündung an der Wurzelspitze als eben schlecht wurzelkanalbehandelte Zähne. Das ist logisch, weil in den Kanälen dann eben keine Bakterien mehr sind, wenn ich die Kanäle gut aufbereitet habe und eine gute Deckfüllung auf die äh, Wurzelfüllung drauf mache. Also manchmal ist es zum Beispiel auch sinnvoll, bei einer schlechten Wurzelfüllung nicht eine WSR zu machen, sondern diese erst neu zu machen, also zu revidieren und dann überhaupt erstmal abzuwarten, ob überhaupt eine WSR dann noch notwendig ist, weil viele von diesen Defekten dann auch von selber wieder ausheilen. So sollte die Wurzelfüllung allerdings okay sein, dann kann bei der Wurzelspitzenresektion ähm, noch mal eine neue Wurzelfüllung von unten gemacht werden. Das heißt, ich sehe ja quasi von unten, wenn ich die Wurzel kappe, das Ende der Wurzel und kann dann, um den Kanal noch mal zusätzlich abzudichten, eine sogenannte retrograde Wurzelfüllung machen. Und damit reduziert man die Wahrscheinlichkeit, dass Bakterien aus dem Kanal in den Knochen strömen und dann wieder für eine Entzündung sorgen. Und das machen wir zum Beispiel mit einem sogenannten Ultraschall-Pezo-Gerät. Das heißt, wir haben dann wie so eine Art ja, Zahnsteinspitze, die so ein bisschen gebogen ist, die ist diamantiert. Und dann geht man da von unten sozusagen so zwei bis drei Millimeter in den Kanal rein und äh, füllt den Kanal dann eben mit einem guter Percher point ab. Es gibt auch andere Möglichkeiten, indem man nur mit einem Rosenbohrer eine kleine Kerbe reinmacht und dann äh, das Ganze mit Zement macht. Aber wir machen das eigentlich auf die, würde ich sagen, hochwertigste Art, die möglich ist, nämlich mit dieser sogenannten Piezo-Technologie. So, das ist der erste Teil der hochwertigen Wurzelspitzenresektion. Jetzt gibt es aber noch zwei Dinge, die man tun kann. Ähm, bei so einer WSR entsteht eben oft ein relativ großes Loch im Knochen. Und da hier ja das Entzündungsgewebe oder die Zyste entfernt werden musste, haben wir dann im Prinzip einen Hohlraum im Knochen und äh, der Körper muss dann relativ viel leisten, um das Ganze wieder zuzubauen. Ne? Also es beginnt mehr oder weniger so ein Kampf gegen die Zeit. Ähm, kann der Körper schneller wieder Knochen bilden oder infiziert sich das Gebiet neu bzw. wächst da Weichgewebe rein in den Defekt? Und dann heilt das Ganze nicht knöchern, sondern bindegewebig aus. Und das ist dann immer so ein Punkt, wo, wo man immer dann da Beschwerden hat, ein Druckgefühl. Äh, und das möchte man eigentlich vermeiden. Man möchte da wieder neuen Knochen haben an der Wurzelspitze. Und daher gibt es die Möglichkeit, eben bei der Wurzelspitzenresektion einen kleinen Knochenaufbau zu machen, ähm, der in das äh, dementsprechende Loch eingebracht wird. Das kennst du schon von der Implantologie. Also wir arbeiten dann da mit Knochenersatzmaterial. Meistens nehmen wir das vom Humanspender. Und wir machen das in der Regel, ähm, ja, ähm, man kann es auch mit tierischem Material machen, aber wir machen das in der Regel, wie gesagt, mit menschlichem und äh, ich zeige dir hier noch mal so ein altes Bild, wo wir es mal mit, noch mit bovinem Knochen, also mit Rindknochen gemacht haben. Äh, mittlerweile machen wir es aber wie meistens mit einem anderen Knochen und äh, äh, im Prinzip ist es das, das Gleiche. Na? Nur menschlicher Knochen ist eben genetisch näher an uns dran und äh, dementsprechend funktioniert es eben noch besser. Der Vorteil ist, dass der Knochen bereits eine Leitstruktur für den Körper stellt und vor allem verhindert, dass Weichgewebe direkt einwachsen kann. Das ist wie so eine Art Blocker schon mal und in der Folge kann der Körper dann mit der eigenen äh, Angiogenese, also sprich mit, dem, mit den Gefäßen, die dann äh, von außen reinsprossen, diesen Knochen dann durchbauen und wieder eigenen Knochen aufbauen. Und hier gibt es aber zumindest eine Voraussetzung, also das kann man auch nicht immer machen. Ähm, es muss schon relativ klar sein, dass das gesamte Entzündungsgewebe entfernt wird. Also dass es wirklich sauber ist, der Knochen und der Defekt muss dafür geeignet sein. Wenn man zum Beispiel oben im Seitenzahnbereich die Kieferhülle eröffnet hat, dann kann ich da kein Knochenersatzmaterial reinpacken, weil das würde sich komplett in der Kieferhülle verteilen. Also dann ist diese Art des Aufbaus schwierig. Also ich würde sagen, in 80 Prozent der Fälle geht das aber. So und jetzt kommt der dritte Teil und das ist vielleicht sogar der wirksamste Schritt, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und das macht das Ganze dann eben zu dieser biologischen WSR. Und das ist das Thema PRF Habe ich in einzelnen Videos zum Thema PRF schon mal erzählt, aber ich wollte das unbedingt auch nochmal hier in Bezug auf die Wurzelspitzenresektion machen. Ähm, ich verlinke dir trotzdem einmal unser Video zum Thema PRF, wenn du dich darüber informieren möchtest, also Eigenbluttherapie, Platelet-Rich-Fibrin. Äh, ähm, falls dich das interessiert, schau dir das Video gerne, gerne an. Ähm, aber kurz gesagt, wir nehmen Blut ab, zentrifugieren das und bilden aus diesen wertvollen Wachstumsfaktoren im Blut das sogenannte Fibrin. Welches wir dazu benutzen, um das Knochenersatzmaterial zu biologisieren. Das heißt, dieses eigentlich tote Material vom Spender wird mit deinen eigenen Biofaktoren angereichert. Und außerdem kann man mit diesem Fibrin auch Membranen bilden, die dann eben von außen das Gebiet abdecken und verhindern, dass da Bakterien reinkommen. Das ist wie eine biologische Schutzschichtmembran, wie ein, wie ein Schutzschild, so dass dann unten drunter erstmal der Körper Ruhe hat und Knochen neu bilden kann. Das heißt, wir machen sowohl das flüssige Fibrin, und äh, versetzen das äh, Knochenersatzmaterial damit, als auch packen wir diese Biomembran oben drauf von außen und das schützt auch nochmal das Knochenersatzmaterial, weil das ist ja bröselig und könnte sonst irgendwie durch Bewegung theoretisch auch rauskommen. Deswegen deckt man das mit dieser Membran einfach ab und der Effekt ist wirklich immens, weil sowohl die Umbauzeit, die der Knochen braucht, um sich umzubauen, als auch die Schwellung, als auch die Schmerzen nach der OP werden dadurch deutlich reduziert und alle, die die Eigenbluttherapie bei uns schon mal bekommen haben, das PRF, die werden das auch bestätigen können. Also sicherlich wird es den einen oder anderen Kommentar unter diesem Video geben von Leuten, die bei uns schon operiert wurden, die das vielleicht in Bezug auf die Implantologie bekommen haben, die das vielleicht in Bezug auf Knochenaufbaumaßnahmen bekommen haben, die werden das bestätigen können, dass, dass das wirklich richtig gut funktioniert. So, und das sind eben diese drei Faktoren, um die Erfolgschancen von so einer WSR maximal zu steigern. Erstens die retrograde WF, also die retrograde Wurzelfüllung. Zweitens Knochenersatzmaterial einbringen. Und drittens das Ganze mit PRF bzw. Fibrin biologisieren. So und jetzt kommt natürlich immer noch die Frage aller Fragen, was kostet das? Und insgesamt kann man hier mit Kosten von, ja sagen wir mal so 300 bis 400 450 Euro rechnen. Je nach Anzahl der Wurzeln, das heißt, wenn wir einen dreiwurzeligen Zahn haben, müssen wir zum Beispiel drei retrograde Wurzelfüllungen machen. Aber im Prinzip ist das Pf das gleiche und ähm, ja, das Knochenersatzmaterial ist ja vielleicht ein bisschen mehr, aber das, das fällt da nicht so ins Gewicht. Ähm, aber wenn man hier durch den Zahnverlust mit einer höheren Wahrscheinlichkeit verhindern kann, dann ist es das Geld auf jeden Fall meiner Meinung nach wert. und ähm, ja, wann würde ich das Ganze machen oder wann würde ich das Ganze vielleicht auch nicht machen? Es gibt eigentlich nur zwei Gruppen, wo ich es nicht machen würde. Erstens, wenn der Zahn sowieso schon eine ganz, ganz schlechte Prognose hat, weil hier ist das Geld wahrscheinlich besser in einem späteren Implantat untergebracht ähm, oder in der Brücke. Ähm, und bei Rauchern, denn hier ist der Umbau von Knochenmaterial äh, deutlich gehemmt, auch wenn wir es biologisieren. Also wenn jemand 20 Zigaretten am Tag raucht, dann würde ich wahrscheinlich ähm, keine biologische WSR machen. Dann würde ich diesen Knochenaufbau nicht machen wegen der schlechten Durchblutung. Sonst bin ich aber ein totaler Verfechter äh, dieser äh, Art von WSR. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich damit auf jeden Fall auch noch viele Zähne retten kann. Und ähm, wie immer kommt meine Frage ganz am Ende an dich. Was hältst du eigentlich davon? Würdest du das machen? Ähm, hast du vielleicht schon Erfahrung mit dem Thema Pf gemacht oder mit dem Thema WSR oder mit beidem? Und ähm, ja, die WSR, die die Kasse bezahlt, äh, ist das das, was du machen würdest? Würdest du das Geld ausgeben, um deine Erhaltungschancen zu erhöhen? Und natürlich... Wenn du Fragen hast oder Anmerkungen zu dem Thema, dann profitiere von Deutschlands größter äh, Dental Community und stell deine Frage unter diesem Video. Mein Team und wie immer auch die ganze Community helfen dir ganz bestimmt sehr zeitnah. Und in diesem Sinne hoffe ich dir, hat das Video einen Mehrwert geboten und falls ja, dann freue ich mich wie immer über ein Abo oder einen Daumen nach oben. In diesem Sinne, ciao und bis bald.